1: Да, добрый день.
0: И вот у меня к вам первый вопрос, который возник не только у меня, но и у моей коллеги: а когда вы были последний раз в Беларуси? Потому что я знаю, что вот депутаты раньше парламентского собрания плотно работали, ездили туда-сюда, то есть такая была какая-то активность. А потом, когда началась пандемия, все как-то раз так и по своим вот домам и по своим офисам и все. По своим норкам. По своим норкам, ну как и все люди.
1: Да, но я бы, слово, последний раз. Знаете, горнолыжники никогда не говорят: "Последний раз спустимся и пойдем отдыхать". Ну, скажем да, это крайний плохая, раз. Плохая примета, да, поэтому более того я вот буквально сегодня получил приглашение посетить белоруссию очередной раз у нас как раз состоится совместное заседание наших экономических комиссий парламентского собрания и со стороны российской федерации и со стороны uh -huh. белоруссии это будет за последний год такой первый очный визит а до этого мы общались в режиме онлайн проводили и заседания по парламентское заседание uh -huh, проводили uh -huh. все это было очень интересно технологично а не расслабляет
0: это... это? Вот, знаете, привыкли уже никуда не ездить, и а вроде как сидим, так каждый у себя, так не расслабляет такой формат?
1: Ну, вы знаете, он, он немножко расстраивает, да, что не хватает вот этого личного общения, да, вот как-то неформально поговорить там, да. Но, с другой стороны, содержательная часть от этого не меняется. И более того, она даже становится такая более емкая, когда ты излагаешь свой вопрос в режиме онлайн, ты должен четко, коротко его сформулировать, да, и ты не отвлекаешься на там, внешний вид собеседника, там, на какие-то, так сказать, отвлекающие вещи. Поэтому деловая часть не меняется.
0: То есть все будет в таком же режиме, мы, как мы, и было? Мы
1: год работали в таком режиме, проводили очно-заочные заседания. Мы с каждой стороны приглашали руководителей предприятий, которые нам были интересны. У нас выступали представители профильных министерств угу. России и Беларуси, Содержательная часть от этого не изменилась. И более того, я считаю, что вообще эта форма, которая нас научила работать дистанционно, да, она во многом с точки зрения экономики, это понятно, экономит время, деньги, там, да, силы. И Поэтому это очень позитивная вещь. Но иногда надо, конечно, общаться. В
0: прошлый год. Да, ты... и последний раз это да?
1: был год назад. Да. В Беларуси до пандемии был там много раз. И был по линии торгово-промышленной палаты, потому что, опять же, экономические отношения, они строятся через наших бизнес-партнеров. Вот я представляю Санкт-Петербургскую торгово-промышленную палату. У нас подписано соглашение со всеми областями Белоруссии, с Белорусской палатой. И здесь мы проводим и деловые миссии, и участвуем в выставках, проводим такие контакты деловые. Поэтому у нас очень хорошее отработанное взаимодействие.
0: Прошлый год был, ну вот можем, можем сказать, год прошел, да, с того момента, как объявили пандемию. Э, вот э, экономика пострадала больше всего. Вот э, какие самые такие сложные моменты были, да, где основное было проседание за, прошлый, за вот этот вот год?
1: Ну, если... Может
0: быть, по областям, не знаю, сферам, как, 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 как вам удобнее будет?
1: Ну, конечно, первое, это сложности в прохождении границы и в перемещении грузов. Хотя границы не закрывались, но процедура изменилась, стало людям труднее перемещаться. И поэтому товарооборот по итогам 2020 года, вот мне тут тоже подготовили информацию, несколько уменьшился в 2020 году по отношению к 2019. Ну
0: не критически?
1: По итогам 9 месяцев товарооборот 2020 года снизился на целых 26%. То есть снижение... Существенное снижение.
0: Ну, Беларусь в этом плане как-то, наверное, еще выстояла, да, может быть, и мы тоже с ней вместе, наше союзное государство, они же границы фактически не закрывали. Страна была в таком режиме, конечно, никаких ограничений, но не таких жестких, как Россия. Может быть, из-за этого как-то не 20%, ну, там, могло бы может, быть и не 20%, а больше, возможно.
1: Ну, все могло быть, мы говорим о том, что есть, но при этом вот наш экспорт сократился в первую очередь за счет уменьшения поставок минерального топлива. И вообще вот в структуре наших торгово-экономических балансов все-таки мы больше поставляем... Такие вещи, как опять минеральное топливо, там, газ, нефть, черные металлы. В то время, как наши коллеги поставляют готовую продукцию. Это доземный транспорт, продукция машиностроения, электрооборудование, продукты питания. То есть у них такая более насыщенная экспортная составляющая. Ну,
0: Россия является для них приоритетным партнером. В общем-то, в экономике, наверное, одна из таких ближайших соседей. Я была в прошлом году на форуме регионов в Минске, и там ну, на форуме регионов очень много как раз таких вот живых связей, живых встреч, людей от бизнеса и людей, которые так или иначе связаны там ну, с чиновниками. Какие-то были прорывные в прошлом году договоренности, которые будут реализовываться в этом году?
1: Ну, вы знаете, сначала вот по масштабам наших взаимоотношений, я тоже был на этом форуме регионов, поэтому... Наверное, могли
0: видеться. Могли
1: видеться, да. до этого я еще ездил на выборы парламент, которые проходили, мы как наблюдатели ездили от нашей делегации российской. Вообще, хочу вот подчеркнуть важность наших отношений по торговому... Республика Беларусь занимает четвертое место по объему товарооборота России со странами мира. Четвертое место, хотя не самая большая страна, и первое место среди стран СНГ Белоруссия, и в свою очередь Россия является главным торгово-экономическим партнером Беларуси. Ее доля в товарообороте с нами составляет порядка 50 процентов. То есть понятно, что и здесь, ну, во-первых, большая роль такой в кооперации, когда наши предприятия поставляют те или иные комплектующие, там идет переработка, сборка, и дальше мы обратно закупаем уже готовые изделия. Много компаний вот у нас.
0: Извините, я перебью, вы сейчас сказали, наверное, ну, опять же, это на моей памяти, такой яркий пример от там это сборочное производство лесозаготовительной техники, которая у нас в Карелии из белорусских, соответственно, узлов и агрегатов вот на данный момент. А потом уже вот готовые мы, соответственно...
1: В на нашем согласен. союзном да,
0: пространстве это... можем уже спокойно продавать. Ну, это я так взяла сейчас, приписала себя тоже.
1: Да, конечно, это, это не единственный пример. Вот опять же, по нашей информации, в настоящее время в Беларуси работает почти 2500 тысячи компаний с российским участием. Реализуется порядка 60 инвестиционных проектов. Ну и, наверное, крупнейший совместный проект сегодня – это строительство Первая белорусской атомной электростанции. Два энергоблока мощностью по 2400 мегаватт каждый в Гродненской области. Инвестор «Росатом», причем объем вот этого контракта, это 10 миллиардов долларов, осуществляется за счет российского государственного экспортного кредита. Это, вот, это такой хороший пример интеграции. Ну, это, наверное,
0: самый такой пример яркий и раздражающий Запад, как мы знаем очень сильно. Да, Прибалтика до сих пор не может успокоиться. А сегодня у меня, кстати, в новостях только-только было, что там испытания прошли на первом энергоблоке, очередные в порядке, все хорошо, движемся дальше. Ну, и...
1: Да, и да, бог, да. Но дальше, конечно, возникнут, вполне вероятно, возникнут какие-то уже там, проблемы или детали в обсуждении тарифов. Кто будет покупать эту электроэнергию, потому что ее произведут, это же тоже товар электроэнергии. Причем, в отличие от даже газа, ее нельзя закачать в хранилище. Это живой товар, который нужно реализовывать, потреблять. Но Беларусь может покрыть
0: свои, по крайней мере, внутренние потребности на сто процентов?
1: Да, я думаю, что с, с избытком.
0: Ну, Росатом, это действительно такое вот, если мы говорим сейчас о Беларуси, Росатом и Беларусь, это, и Белорусская атомная электростанция, это такой самый яркий пример такого прям сотрудничества на уровне стран даже, не на уровне регионов. Ну, таких проектов много-то быть не может.
1: Таких проектов, да, много не может быть, значит, ну вот что можно сказать еще. Есть такой проект по производству технического углерода «Омск Карбон Могилев», завод по переработке масличных культур, это с нашей страны инвестор группы компаний «Содружество» в городе Сморгонь Городнинской области, Нежинский горно-обогатительный комбинат.
0: Ну, это, наверное, людям менее известно масштабно, но чтобы вы понимали, дорогие слушатели, это так или иначе все равно составляет такую большую часть нашего сотрудничества. А, кстати, еще вот перевалка нефтегрузов, вы же питерский человек. Вот то, что будут теперь через питерские порты, то, что раньше шло через Прибалтику, Конечно, это же это... мы тоже можем, это вообще неожиданно получилось.
1: Это выгодно обеим сторонам, и в этом опять суть нашего экономического партнерства. И получается, что это более гарантированный избыт для наших белорусских коллег. А если говорить про Санкт-Петербург, то, конечно, я в первую очередь... Волнуюсь да, за Санкт-Петербург, но вообще у нас более 50 субъектов Российской Федерации взаимодействуют с Белоруссией, развивают сотрудничество. Среди них, кроме Санкт-Петербурга, это Башкирия, Татарстан, это Пермский край, Брянская, Калининградская, Калужская, Московская, Свердловская. Там и так далее. Если о Санкт-Петербурге говорить, то у нас очень хорошо был отработан механизм взаимодействия, когда с нашей было создано такой совет по взаимодействию. С нашей стороны Совет возглавлял губернатор, со стороны Беларуси премьер-министр. И мне очень нравилось, как проходили эти заседания Совета раз в год в Санкт-Петербурге, раз в год это было в Беларуси, в Минске или в каком-то другом городе. Это были совершенно такие конкретные рабочие хозяйственные совещания. Да, конкретно завод, инвестор, программа, проблема, что мешает, там, чем помочь нужно. И вот это тоже очень позитивное сотрудничество, оно продолжается.
0: Мы о сотрудничестве продолжим наш разговор буквально через пару минут. Еще раз хочу сказать, что сегодня на студии член комиссии парламентского собрания по экономической политике Владимир Котенев.
1: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
0: Продолжаем нашу программу. Это «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Еще раз хочу сказать, что сегодня на студии член Комиссии парламентского собрания по экономической политике Владимир Катенев. Владимир Иванович, у меня вот такой вопрос к вам. Вот вы говорите, садятся, обсуждают представители России и Беларуси какие-то вопросы. Вам не кажется, что какие-то вещи, может быть, надо побыстрее немножко делать? Вот как, с опять же, с перевалкой нефтепродуктов. Возникла проблема? Быстро договорились? Быстро все решили? Быстро процесс пойдет, я надеюсь? Какие-то вопросы иногда у нас решаются долго. Иногда даже затягиваются. Если мы говорим о той самой интеграции, может быть, что-то нужно делать быстрее, и от чего зависит иногда, возможно, некое вот притормаживание?
1: Хороший вопрос. Это так называемые административные там, и прочие барьеры. Во-первых, все-таки особенности ведения бизнеса в Беларуси и в России, они немного отличаются. Да? Все-таки бизнес в Беларуси больше ориентирован на государственное управление, там и назначение руководителей, там дивидендная политика, сбытовая и прочее, так сказать, вот во многом от этого зависит. И поэтому наши инвесторы, они иногда так с опаской смотрят, да, потому что ну, все стараются быть так более независимыми. Второе, это так называемое импортозамещение, когда мы говорим о том, что мы создаем все преференции для предпринимателей, которые производят продукцию на территории России. Белорусские компании, когда они что-то делают на, на нашей территории, у нас же есть целый ряд заводов с участием белорусов, они тоже хотят пользоваться всеми льготами, а это и госзакупки, там это бюджетные закупки, но для этого они должны тоже суметь подтвердить, что доля, произведенной продукции соответствует, чтобы это признали как российское происхождение. И здесь оператором в этом вопросе является Торгово-промышленная палата Российской Федерации, региональные mm -hmm. палаты. Дальше свой окончательный вердикт выносит Минэкономразвития на основании представленных mm -hmm. документов. И здесь бывает довольно трудно нашим белорусским коллегам все-таки убедить в том, что доля российского и белорусского производства соответствует. Объективные причины есть, есть субъективные причины. Ну, например, вот мы недавно разбирались, там несколько директоров заводов были, которые производят дорожную технику. Они говорят, например, вот там колеса, да, там, а там большие изделия вот эти, угу. да, шины. Ну, представляете, вот эту дорожную технику. А поставщик отказывается подтвердить, что они производят как бы по полному циклу сами. А мы, говорит, не можем их заставить. И поэтому они не могут вот это изделие, например, включить в цепочку изделий, которые соответствуют российскому происхождению. А, а таких поставщиков десятки, если не сотни, да. И они никак не мотивированы. Они говорят, хотите покупать наши изделия, покупайте. И мы не обязаны доказывать. Мы сами сделали там из нашего материала или, там, или из китайского. И вот сложность в цепочке, вот в этой вот, она во, во многом тоже сдерживает участие наших компаний в госпоставках.
0: Ну ведь в госзакупках теперь могут белорусские компании, в российских наших госзакупках конечно, уже участвовать. Конечно. Вот не так давно я, это, на самом конечно, деле, решился вопрос. да.
1: Если они не купили, грубо говоря, это в Китае, и не, не провезли через Белоруссию, не продали, и пытаются продать в России. Поэтому есть так называемая страна происхождения, угу. и мы все-таки смотрим, где это сделано, где, как, какая доля добавленной стоимости находится в том или ином изделии.
0: А чтобы вот этот вот момент исключить, что нужно? Условно говоря, кому надо подойти и сказать так вот? Министр и министр, садитесь в То есть это чья зона ответственности? И насколько быстро вообще этот вопрос можно решить?
1: Ну, это, это зона ответственности самих предпринимателей, Просто опять, когда вот вы произвели какой-то товар, и вы на рынке пользуетесь тем, что его покупают, mm -hmm. а вам говорят, надо сделать еще действие, чтобы вы там провели экспертизы, чтобы вы там что-то как бы показали весь техпроцесс, они иногда в этом не заинтересованы. Поэтому, может, какую-то надо дополнительную мотивацию дать. Да? Ведь не, не, не все надо методом наказания палочной дисциплины. Иногда какой-то пряник надо дать, что вот если они это покажут, то они от этого получат какую-то тоже... Там, какие-то бонусы будут иметь.
0: А вы это обсуждали со своими коллегами на форуме регионов?
1: Мы это обсуждали, конечно, да. Это является в какой-то степени сдерживающим элементом вот в таких вещах. Но дальше что нам коллеги еще говорили? Ну, например, дилерская сеть. Да, вот, допустим, белорусы много поставляют дорожной техники, да. но Приобрести технику – это полдела. Дальше ведь нужен сервис, гарантии, сервисное обслуживание. Россия – огромная территория, и эти сервисные центры должны быть доступны для всех уголков нашей страны. Производителю, в принципе, это уже как бы не забота производителя, да, вот он вроде как продал за сервис, он не всегда, это уже частный бизнес идет, и производители просят тоже, чтобы как-то этот бизнес был тоже поддержан со стороны наших государственных органов, и России, и Белоруссии тоже проблема.
0: Ну да, особенно если, например, вы не знаю, купили технику дорожную на Дальний Восток, да, а нет... сервисный центр где-нибудь, не знаю, в Брянске, например, да, ну, это... я сейчас фантазирую, но возможно же... И, и, и бывает
1: когда... так, что экономически невыгодно покупать такую технику.
0: Хотя хотелось бы.
1: Ну, хотя хотелось бы, да. Дальше хочу сказать, что белорусские партнеры очень тщательно и очень активно участвуют в процедуре наших госзакупок, когда наши государственные заказчики, это администрации, регионы, там соответствующие министерства заказывают дорожную технику или какие-то изделия из машиностроения, они очень внимательно изучают технические условия закупки, потому что в тех условиях, я вот уже в прошлый раз, наверное, говорил, угу. есть, допустим, там требования, там радиус разворота машины. Вот вы, если машина у вас есть, да, да любая машина там, да, у нее всегда в параметрах есть радиус разворота. И вы на это, наверное, не очень обращаетесь эти внимание, но там плюс-минус полметра. А если эти полметра не позволяют дорожной технике развернуться где-то в узких местах, то она уже как бы сразу выпадает да, из тех заданий. Поэтому вот каждый нюанс в тех заданиях наши белорусские коллеги очень внимательно изучают.
0: Они принимают как-то, то есть они могут там подсказать или что-то изменить?
1: Конечно, они на стадии формирования заказа, они просто формулируют свои пожелания, объясняют, почему тех заданий составлено не очень корректно. Или бывает, тех задания составлено под какого-то там условного поставщика, что тоже нарушает монопольное законодательство. Поэтому здесь, я считаю, что нам есть чему поучиться у белорусских коллег. Я думаю, что вот так тщательно на рынке госзаказа Беларуси, наши компании не работают.
0: Ну, у них немножко другая страна, и они в этом плане, наверное, больше бюрократов в хорошем смысле этого слова.
1: Да, и они больше защищают свои рынки.
0: Знаете, обидно будет, конечно, что если из-за таких вот недоработок у нас на рынке будет много китайских машин, да, не будет белорусским. Как-то можно и сборочное здесь производство продолжать у нас как-то и вообще логично, раз на союзное государство, и льготы какие-то для них наверняка, для Беларуси. Русов.
1: Ну, Новое. абсолютно так, и тем более, что правительство Российской Федерации принимает законы, по защите нашего внутреннего рынка. У нас, если есть российские производители, то производители из третьих стран не допускаются. Это есть основные отрасли, это машиностроение, станкостроение, это медицинская, мебельная промышленность. Не все отрасли к этому готовы, ну, например, IT-отрасль, да, там радиоэлектронные там вот наши Ростелеком, там и вот такие компании, да, там большая доля импортных комплектующих, потому что пока мы не сумели еще создать хорошую конкурентную альтернативу, но... В этом направлении мы тоже работаем.
0: Знаете, я помню, в прошлом году тоже очень много про это говорили, что нам надо единую валюту, потом как-то все к этой теме охладели, эмиссионный центр единый не выбрали, все как-то на это дело немножко так это уже внимание отошло. Но по факту нужна нам какая-то единая валюта все-таки или нет в союзном государстве?
1: Ну, вы знаете, давайте приведем пример. Может быть, это не аналогия, но я не сильно готовился к этому вопросу. Но посмотрите, допустим, евро. Да? Угу. Вот даже страны, которые не создавали союзное государство, они перешли на единую валюту. Если вы путешествовали когда-то по Европе, да, то вот ты едешь из одной страны в другую, там у тебя одни деньги, потом приезжаешь в другую, другие деньги, там и так далее. То есть они пришли к единой валюте. Правда, что получилось, что практически сразу вот такие товары все подорожали. Да, ну, там, если, например, раньше мороженое в Финляндии стоило 10 финских марок, то потом оно стало стоить там 2 евро, например, да, и как-то это, мы-то мы как бы это меньше замечали, чем местное население, но ага. такая произошла, не, немножко, так сказать, унифицировали в большую сторону, вот, поэтому... Ну, а мы можем,
0: знаете, с учетом их ошибок.
1: Конечно, нет, Они конечно, потренировались
0: конечно, на чужих.
1: Конечно, единая валюта. И, кстати говоря, вот, взаиморасчеты между нашими странами у нас сегодня практически, ну, почти полностью, наверное, да, проходят в национальных валютах. Это уже хорошо, что мы не, не привлекаем. Потому что, опять, насколько я понимаю механизм, любой платеж в долларах проходит через банку в Нью-Йорк, и мы таким образом даем возможность там и контролировать, и заработать целые системе банковских институтов. Поэтому, ну, наверное, хорошо было бы, чтобы была единая валюта и в союзном государстве, да и вообще в СНГ.
0: Ну, мне кажется, что это такой вопрос, мне кажется, ближайшего будущего относительно. Потому что, как у нас развиваются события, они нас очередной раз подталкивают к тому, что интеграционная карта, надо, наверное, чуть побыстрее согласовывать. Процесс должен идти немножко побыстрее, всем надо работать немножко побыстрее, потому что иначе подсуетятся другие люди.
1: Ну, побыстрее, да. Главное, работать правильно. Знаете, как говорят, если сделаешь быстро, но плохо, все забудут, что сделал быстро. Все будут помнить, что сделал плохо.
0: И последний вопрос. Вы вот из Питера, да? У вас вообще белорусского вокруг вас много? Я-то, конечно, знаю, что у вас и белорусские кварталы, есть такое. но вот вас окружает. Вы замечаете, что вот, вот поехал трактор? Прочитали надпись, ага.
1: <coughs> белорусского у нас очень много, ну, начиная с белорусской мебели, это целая сеть магазинов, чем это такая мебель там, из натуральных материалов, там, дуб, клен, береза там, да. У нас очень много белорусских продуктов, у нас целая сеть белорусских магазинов. У нас, опять же, дорожная техника, поэтому на, на самом деле мы, да, естественно, продукция легкой промышленности, очень много изделий, которые на, на нашем рынке продается, поэтому белорусской продукции очень много, и... В этом отношении никакого дефицита нет.
0: Ну и, надеюсь, не будет.
1: Уверен, что не будет.
0: Спасибо большое. Еще раз хочу поблагодарить. У нас сегодня в студии был член комиссии парламентского собрания по экономической политике Владимир Котенев. Спасибо большое. Спасибо. Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых
1: уст.